0: bei einer neuen Podcast-Folge von Mama Wunder. Dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Mein Name ist Anna Losse und heute habe ich meinen Lieblingsinterviewgast, gast meine Lieblingshebamme zu Gast, Anina Diebold von Die würdevolle Geburt. Schon allein das zergeht irgendwie auf der Zunge. Und heute sprechen wir über ein sehr umstrittenes Thema, ein Thema, was auch euch ähm, beschäftigt, was mich sehr beschäftigt, was äh, sehr... Äh, Umstritten wird und auch von den Frauenärzten meistens nicht so nett äh, angenommen wird, ist Thema Ultraschall, ja oder nein? Was hat es für Auswirkungen? Und da würde ich ganz gerne heute mit Anina drüber sprechen. Und bevor wir losstarten, Anina, möchtest
1: du dich einmal vorstellen? Mache ich sehr gerne. Hallo Anna, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, du hast mich ja schon so ein bisschen vorgestellt. ich ich ähm, bin Hebamme seit 13 Jahren und ähm, habe so die ganz normale, klassische Hebammenlaufbahn hinter mir mit Ausbildung in der Klinik, wie es eben in Deutschland üblich ist. Und habe aber, ja, mein Hebammenherz hat ganz früh schon tatsächlich für eine andere Art von Hebammen, Hebammen zu Hause sozusagen geschlagen und ich habe mich ganz schnell in der Hausgeburtshilfe wiedergefunden. Direkt nach der Ausbildung war ich ein paar Jahre in einem Geburtshaus in Berlin und den Mut für diesen Schritt habe ich mir in Holland gesammelt, wo ich bei einer sehr erfahrenen Wassergeburtshausgeburtshebamme dabei sein durfte. Die hat mich einfach wie, ja eigentlich wie früher vor mehreren Jahrhunderten, so die alten Dorfweisen, die jungen Frauen mit, mitgenommen haben und ihnen so learning by doing ihren Beruf nahegebracht haben, so ungefähr durfte ich da sehr privilegiert, finde ich. Drei Monate dabei sein und einfach von ihr lernen, was sie in ihrem Hebammenalltag so, so alles angeboten hat und gemacht hat. Und das war für mich äh, tatsächlich ja wegweisend und lebensverändernd, weil es meinem Gefühl nach ein, eine Lücke gefüllt hat, die diese, diese Hebammenausbildung in Deutschland lässt, also die ist medizinisch sehr fundiert. Wir lernen da äh, tatsächlich alles, was man einfach so an Notfallmaßnahmen wissen muss und die ganzen natürlich physiologischen und auch nicht physiologischen Abläufe. Und trotz allem bin ich am Ende aus dieser Ausbildung raus und hatte das Gefühl, dass mir die, das wirkliche Hebammenhandwerk, das Wissen dazu, dass mir das eigentlich fehlt. Und und mein äh, Knackpunkt war immer so ein bisschen, dass ich dachte, wenn ich im Wald einer Frau begegne, die dort ungeplant ihr Kind bekommt, dann bin ich ohne CTG-Gerät und ohne irgendwelche Überwachungsmöglichkeiten äh, und Ärzte bin ich echt aufgeschmissen. Weil was mache ich mit dieser Frau? Und da ist mir einfach so gedämmert, ne? das ist nicht die richtige Grundlage für meinen Beruf. Ich, da muss noch ein Gegengewicht her. Und das hat Holland mir geboten, mit einfach ähm, ja der Möglichkeit, sehr sehr natürliche Geburten zu erleben sehr friedliche in Ruhe gelassene teilweise trotz allem herausfordernde ja ich möchte es nicht hinter rosa rote Brille packen das ist also auch Geburten die ganz natürlich ablaufen können sehr herausfordernd sein für alle Beteiligten aber ich habe dort wirklich mein Vertrauen wieder wieder gewonnen muss ich sagen weil mit dem bin ich in die Ausbildung rein dass Schwangerschaft und Geburt und Muttersein mit das Urnatürlichste und Urweiblichste ist, was zu unserem Leben gehören kann. Und ähm, ja, dass die Natur uns ausgestattet hat mit den Dingen, die wir brauchen, in den aller allermeisten Fällen, mit wirklich wirklich verschwindend geringen Ausnahmen. Und so habe ich den Mut gefasst, einfach einen anderen Weg zu gehen und habe dann meine eigenen Kinder auch alle ganz selbstverständlich und völlig, ohne das zu hinterfragen, zu Hause geboren. Und ähm, ja, habe auch Sternenkinder zu Hause geboren. Auch das sind Schritte, die mir als Schülerin, als Hebammen-Schülerin nicht klar waren, dass das möglich ist, ja, auch eine Fehlgeburt oder eine kleine Geburt eben auf einem natürlichen Weg passieren zu lassen. Und da merke ich, ist so meine, ja, hat mich mein Weg so hingeführt, dass, dass mein großer Wunsch einfach ist, die Frauen zu erinnern wie fantastisch und perfekt und wundervoll sie gebaut und ausgestattet und erschaffen wurden und wie viel ähm, unglaubliches Potenzial in ihren Wahnsinnskörpern schlummert. ja Und dass wir da alle gemeinsam irgendwie schaffen, diese für mich ein bisschen verquere Geburtskultur eigentlich zu revolutionieren, das ist mein großer Wunsch. Indem wir einfach anders ansetzen. Nicht, nicht immer nur schimpfen, was alles schief läuft, sondern wirklich uns erinnern, wie es gut laufen kann und sollte und da ansetzen. Also, das ist so über die Jahre bei allem, was ich nebenher noch so gemacht habe, ist das so mein, ja, meine Aufgabe gerade geworden. So die ich sehr schön. dankbar annehme. Anina, du solltest
0: Empowerment Talks aufnehmen. <lacht> <lacht> Jede schwangere Frau sollte von dir jeden Morgen eine Sprachnotiz bekommen mit einem Empowerment
1: Talk. <lacht> Den Brainwashing, ja, genau. Brainwashing, dein Brainwashing in 40 Wochen.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für deine, ähm, ja, für dein dich selbst erzählen lassen sozusagen und ja, das ist einfach gerade nochmal eine Bestätigung, warum du hier in dem Podcast gelandet bist. Ähm, wir kennen uns ja durch meine Doula-Ausbildung, die Soulbirth-Doula-Ausbildung von The Women's School und was mir da eben so mega, mega hängen geblieben ist, weil ich bin ja parallel zum Start der Ausbildung bin ich ja schwanger geworden und da war ich so frisch schwanger, da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht, überhaupt mal einen Frauenarzttermin zu machen, mhm. so. Das Einzige, was ich gemacht habe, ähm, einfach weil ich den noch zu Hause rumlegen hatte, war ja ein Schwangerschaftstest. Mhm. Obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass ich sowieso schwanger bin. Und was du du hast einen Satz gesagt, der ist so in mir hängen geblieben und das wirkt auch immer noch nach. Und zwar hattest du gesagt, eine, ein Ultraschall kann sich auch zwischen Mutter und Kind stellen. Und das fand ich so spannend und ich habe da auch sehr lange drüber nachgedacht, weil ich habe ja bis jetzt immer noch keinen Ultraschall gemacht. Ich bin jetzt im sechsten Monat in der 23. Schwangerschaftswoche und ich habe kein Bedürfnis nach einem Ultraschall, außer ich würde ganz gerne wissen, ob es wirklich ein Mädchen wird, wie wir es uns alle denken. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich eigentlich einen Ultraschall machen möchte. Der zweite Grund ist, weil wir ja auch eine Hausgeburt planen, um einfach mal reinzugucken, ist wirklich alles tip top, dass, dass wir da einfach wissen, okay, fürs erste Kind, es ist alles in Ordnung, wir können da einfach mit viel Vertrauen in die Geburt gehen obwohl auch meine Hebamme, die uns begleitet, da auch nicht so viel Wert drauf legt, Gott sei Dank. Und lass uns doch mal bitte reingehen in dieses Thema, als du sagst, ja, ein Ultraschall, na, Grauzone, bin ich nicht so Fan davon. Ähm, begründet es
1: doch mal so in deinen Erfahrungen. Sehr gerne. Also es ist wirklich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und von dem ich gleichzeitig auch weiß, dass es doch immer wieder auch kontrovers diskutiert wird. Ähm, es ist einfach so ein, eine Normalität geworden, dass Frauen in der Schwangerschaft nicht nur früh, sondern auch häufig durch Ultraschalluntersuchungen kontrolliert werden und auch die Kinder, dass es für viele Frauen gar nicht mehr, dass gar nicht mehr die Frage aufkommt, mache ich das überhaupt? Oder auch nur die Frage, mache ich so früh oder ein bisschen später? Und einfach, weil es viel zu wenig, jahrelang viel zu wenig diskutiert wurde, ob das wirklich unschädlich ist, ja? ob es wirklich keine Gefahr darstellt. Das ist bis heute nicht bewiesen. Und es ist zum Beispiel auch nicht klar, wo es einen Zusammenhang gibt zwischen frühen Fehlgeburten und frühen vaginalen Ultraschallen. Das kann man nur vermuten. Und so eine Studie ist gar nicht machbar, weil die ethisch nicht zulässig wäre oder ethisch nicht vertretbar wäre. Wer würde sich schon auf so eine Studie einlassen, ja? Also solche Studien sind ganz äh, eigentlich ganz ganz dringend benötigt und gleichzeitig eben nicht umsetzbar. Mhm. Und es gibt aber durchaus in Fachkreisen und nicht nur bei irgendwelchen spirituellen Räucherstäbchenhebammen, sondern ernsthaft auch einfach wirklich <lacht> ähm, ähm, wissenschaftlich untermauert. Ich sage das extra so, weil ich weiß, dass das einfach oft auch gefordert wird, ne? dass die Wissenschaft das auch bestätigt mit Dingen, die wir irgendwie messen können und so weiter. Und da werden schon länger eben Zweifel laut ähm, ja, an der Unbedenklichkeit dieser vor allem frühen vaginalen Ultraschalluntersuchungen. Also wenn wir jetzt mal von einer ganz ähm, normalen Schwangerschaft und einem, sag ich mal, standardmäßigen Ablauf ausgehen, würde das so laufen, dass die Frau irgendwann... Wenn sie vielleicht schon vermutet, dass sie schwanger ist, dann bleibt die Regel aus, dann macht sie irgendwann den Test. Das ist dann meistens so in der Woche, ne, nach der die Regel kommen sollte. Das ist dann dritte Schwangerschaftswoche, wenn man vom ersten Tag der letzten Regel, ähm, nee, fünfte Schwangerschaftswoche, <lacht> genau. Weil man rechnet ja vom ersten Tag der letzten Regel nicht vom Eisprung aus. Ja, genau. Ähm, genau, also de facto sind diese kleinen Zellen dann drei Wochen im Mutterleib, aber man rechnet diese ersten zwei Zykluswochen ja immer dazu. Und ähm, dann ist es fast Standard, dass die Frauenärzte sagen, also so ungefähr sechste Woche können sie das erste Mal kommen. Sechste, siebte Woche ist so normalerweise der erste Ultraschall dran. Und der gehört noch nicht zu diesen drei Ultraschallen, die in den Mutterschaftsrichtlinien festgehalten sind. Und auch da ist es mir wichtig zu betonen, es sind Richtlinien, nicht Pflichtlinien. ja? Also da hat man einfach irgendwann gesagt, so wir empfehlen diese drei Ultraschalle ungefähr um die zehnte Woche, zehnte bis zwölfte. 20., 22. und ungefähr 29. bis 31., 32. Woche. Also immer, wenn die Zehner sich so runden. Ähm, da soll eigentlich am Anfang festgestellt werden, ob das Baby wirklich in der Gebärmutter sitzt, ob wirklich eine Plazenta vollständig angelegt ist, dann auch, ob das Herzchen schlägt, ob die Organe sich entsprechend ausbilden, das Wachstum zur Woche stimmt und so weiter. Ist es ist nur ein Baby, so diese Dinge, ähm, wir so beim ersten Ultraschall an und beim zweiten werden tatsächlich auch Organe einfach ziemlich genau gescreent, dass man eben unter Umständen schon erkennen kann, wenn mit dem Herzchen was nicht stimmt oder mit der Plazenta irgendwas nicht okay ist. Was weiß ich, Leber, Niere, Magen, Gehirn, alles wird einmal so durchgecheckt. Und der Plazenta-Sitz ist immer auch entscheidend, dass man weiß, der sitzt eben nicht vor dem Muttermund, also versperrt nicht dem Kind den natürlichen Geburtsweg. Und der dritte Ultraschall um die 30. Woche rum, der dient in erster Linie einfach nochmal ähm, der der Entwicklung des Kindes, dass man die nochmal begutachtet und gleichzeitig schaut, wie funktioniert die Plazenta. Und damit ist es eigentlich getan. Das sind drei relativ überschaubare. Ultraschalluntersuchungen. Wenn wir jetzt zurückgehen zu dieser Schwangerin, die da beim Frauenarzt angerufen hat und sagt, ich bin schwanger, mein Test ist positiv, dann wird sie ziemlich sicher vor der zehnten Woche einbestellt. Und dann kann man erkennen, wenn es gut läuft, dass da schon ein Herzschlag ist. Es kann auch sein, dass nur gesehen wird, da ist etwas in der Gebärmutter. Oh, Herzschlag kann ich noch nicht erkennen. Kommen Sie doch nächste Woche nochmal, dann schauen wir, ob das Herzchen dann schlägt. Und da das ja am Anfang so große Schritte sind in so kurzer Zeit, wird sich sehr viel verändern auch in dieser Woche. Und dann kann es wirklich sein, ah, nächste Woche, Herzchen schlägt. Dann hat das Kind schon zwei Ultraschalle gehabt, bevor dieser große Standard-Ultraschall kommt. Dann wäre dieses erste Screening schon der dritte Ultraschall. Und dann sind es insgesamt mindestens fünf. Und da das Baby am Anfang so klein ist, und eben hinterm Schambein die Gebärmutter noch versteckt ist, kann man nicht über den Bauch Ultraschall schauen, sondern wird tatsächlich mit so einem Dildo-ähnlichen Ultraschallstab vaginal nach dem Kind schauen, was die meisten Frauen auch so von den Standard, ähm, von den gynäkologischen Standarduntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen kennen. Mit dem Unterschied, dass es eben in der Schwangerschaft unfassbar nah an diesem winzig kleinen Häufchen Mensch dran ist. Und und diese Schallwellen sind sind einfach ein Wahnsinnseinfluss. Wenn das so nah dran ist, hat es einen Einfluss auf diese sich entwickelnden Organe. Und man weiß zum Beispiel aus ähm, Untersuchungen bei Mäusen und Ratten, weiß man, dass eine bestimmte Zeit von Bestrahlung mit Ultraschallwellen dazu führt, dass sich Zellen langsamer bewegen. Und am Anfang ist es ja wirklich so, dass diese ganzen Zellen sozusagen noch an ihren Zielort wandern, vor allem in diesen ersten zwölf Wochen, in denen sich alles bildet. Ja? Da bildet sich das Gehirn, das Herz, die Nieren, die Wirbelsäule, die Knochen überhaupt. Ähm, da werden alle Organe angelegt, da wird das Nervensystem ausgebildet. Ähm, genau, da werden die ganzen Sinnesorgane angelegt. Also mit der zwölften Woche ist dieses Kind perfekt abgeschlossen, hat alles, was es braucht und muss ab da eben noch reifen und wachsen. Aber alles, was es braucht, ist vorhanden. Und in dieser hochsensiblen Phase mit diesen Wellen die Zellbewegung zu verlangsamen, ich glaube, das leuchtet ein, dass das wirklich mit Vorsicht zu betrachten ist, oder? Also deshalb ähm, bin ich, das ist jetzt mal nur der körperliche Aspekt, ja? Deshalb rate ich den Frauen ganz ernsthaft, wenn du weißt, dass du schwanger bist und du hast diesen, wenn du ihn brauchst, positiven Test, dann genießt dein Glück. Und dann guck, dass du Verbindung aufnimmst zu deinem Kind und dass du mit diesem Kind sprichst und dass du es immer wieder einlädst, da zu sein und da zu bleiben. Und gleichzeitig, vielleicht hast du die Größe auch frei zu lassen und zu sagen, du kannst auch entscheiden, wieder zu gehen, was ja auch eine mega Herausforderung ist. ja. Und gleichzeitig irgendwie vielleicht uns auch ein Stück weit die Angst nehmen kann, wenn wir so ins Loslassen kommen. Und da ermuntere ich die Frauen eben immer, viel mehr auf die Verbindung zum Kind zu setzen und ins Vertrauen zu gehen, weil, wenn irgendwas nicht stimmt, das in der Regel spürbar ist. Es wird dann oft argumentiert, ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass es keine Eileiterschwangerschaft ist, aber wenn eine Frau gut begleitet ist von einer Hebamme oder auch einer Doula, bestenfalls eine Hebamme, die einfach frühzeitig an ihrer Seite ist, dann ähm, hat sie auch die Möglichkeit, wenn sie sich komisch fühlt oder wenn sie irgendwie Schmerzen hat und Eileiterschwangerschaften sind schmerzhaft, ja, dass sie sich einfach meldet und dass man dann immer noch schauen kann, ist alles okay. Also solange eine Frau sich wohlfühlt und vielleicht ab und zu ein leichtes Ziehen im Bauch hat, was auch auf Wachstum des Kindes hinweisen kann und es ihr ansonsten gut geht, keine Blutung auftritt, dann darf sie einfach gute Hoffnung sein, finde ich, und kann diesem Kind Ruhe lassen. Also mein... mein ähm eigener Gynäkologe, mein eigener, der hat zu mir mal gesagt, als ich gesagt habe, also ich komme dann ähm, erst in der zwölften Woche oder nach der zwölften Woche, vielleicht auch erst in der zwanzigsten, weil ich will ja gar nicht so früh einen Ultraschall haben. Dann hat er gesagt, das ist total in Ordnung, weil beim Einnisten muss ich dem Kind wirklich nicht zuschauen. Das kann es wirklich bestens alleine. Und das fand ich so so schön gesagt. ja. Die Kinder genießen diese Ruhe. Da bin ich überzeugt davon.
0: Es ist so schön, dass dein Frauenarzt da so entwickelt ist, sage ich jetzt mal, meine ja, Frauenärztin, die ich ja ähm, sofort verlassen habe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Doch, Anina, ich habe dir das ja auch, ich war ja. so ein bisschen, ähm, ich war richtig, ich war stocksauer tatsächlich. Ich war ja bei dieser Frauenärztin, habe gesagt, ich möchte keinen Ultraschall machen. Ähm, und die ist ja aus allen Wolken gefallen und die hat das gar nicht verstanden. Und als ich ihr dann erklärt habe, dass die ähm, Schallwellen eben das Zellwachstum verlangsamen und dass es eben nicht bewiesen ist, dass es nicht schädlich ist, ja. da hat sie gesagt, nee, also das stimmt nicht. Unsere Ultraschallgeräte sind so toll und das ist nicht schädlich. Da können sie auch ähm, sich informieren. Sie hat mir dann die Firmen aufgeschrieben von den Ultraschallgeräten, die sie machen und mir versichert, dass die auch regelmäßig geprüft werden und so weiter. Und ich habe gedacht, ey, was ist das eigentlich hier? Ne? Also das so... Ähm, die Schulmedizin in so wichtigen Themen. Und ich finde, Geburt, Schwangerschaft ist ein so unfassbar wichtiges Feld, dass da einfach nicht hinterfragt wird. Und deswegen finde ich das eben so wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Und vielleicht hast du auch an der Stelle irgendwie so einen Impuls für die Frauen, die vielleicht genauso einen Frauenarzt haben. Und je nachdem, wo man lebt, kann man ja nicht ständig einen Frauenarzt wechseln. Also hier in meiner Region, in der ich lebe, da wartet man mal ein halbes Jahr. Ja, mhm. ja, wenn man einen ja. Frauenarzt hat oder bis man einen Termin bekommt, das ist in der Schwangerschaft natürlich ein bisschen schlecht. Ja, total. <lacht> ähm, vielleicht hast du ja gerade so einen Impuls, bevor wir ähm, in die emotionale Ecke gehen, <lacht> rund ums Schein. Ähm, was kann denn eine Frau wirklich konkret machen, wenn ihr Frauenarzt so, Entschuldigung für meine Ausdruckswahl, beschissen reagiert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, meine Empfehlung ist tatsächlich immer, und deshalb freue ich mich auch immer, wenn ich Frauen ganz, ganz früh erreiche, nämlich bestenfalls schon bevor sie schwanger werden. Meine Empfehlung ist immer, dass man sich so früh wie möglich nach einer Hebammenbegleitung umschaut, weil ähm, einem einfach schon vor der Schwangerschaft, letzten Endes schon bei Kinderwunsch, hat man ein Anrecht auf Hebammenbetreuung. Und ähm, spätestens, wenn das Kindchen vorhanden ist und die Frau schwanger, schwanger ist, dann dann macht es absolut Sinn, dass sie sich regelmäßig mit ihrer Hebamme trifft. Und die kann einfach ganz vieles von dieser, ähm, ja, von dieser Untersuchungslast eigentlich schon von der Frau nehmen. Manchmal reicht es schon, dass einfach jemand kommt und einem hilft, äh, zu akzeptieren, dass diese ersten zwölf Wochen auch herausfordernd sein können, weil wir unser Kind noch nicht spüren, in dem Sinne körperlich nicht spüren können weil in unseren Köpfen sitzt, dass so oft auch in den ersten zwölf Wochen was schief läuft, dass wir, dass wir da trotzdem ähm, in der Verbindung zu uns selber und unserem Kind bleiben. Das ist meiner Meinung nach die größte Herausforderung. Und da darf man sich Hilfe holen. Das ist immer so einfach gesagt, ja, machst du ein bisschen um und denkst ein bisschen an dein Kind und dann spürst du die Verbindung und weißt, dass alles gut ist. Und ich ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es diese Momente gibt, wo man plötzlich denkt, so und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob alles gut ist. Ich spüre mein Kind gerade nicht. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich eine Verbindung habe. Äh, jetzt überrollt mich die Angst, dass, dass ich das Kind verliere oder dass es sich wieder verabschiedet, wie auch immer. Diese Momente gibt und dann ist es Gold wert, jemanden zu haben, der einen da gut durchbegleitet. Und das gibt eben oft den Frauen auch in diesen äh, gynäkologischen Untersuchungen an anderes Standing, dass sie zum Beispiel einfach das Gefühl bekommen, ich muss da gar nicht unbedingt hin. Es ist keine Pflicht nach wie vor, Ja, das ist wichtig zu wissen, es ist keine Pflicht. Und ein Gynäkologe darf rein rechtlich gesehen auch zum Beispiel nicht die Betreuung verweigern, wenn eine Hebamme mit eingebunden ist. Die Frau hat die freie Wahl, wie sie diese Untersuchungen verteilt. Dann gibt es so ein bisschen interner, was irgendwie abrechnungsmäßig freundlich ist, dem Frauenarzt gegenüber, dass er ein bisschen zu seinem Geld kommt. Also ich habe da als Hebamme eben immer ihm diese Vorsorgeuntersuchung abgetreten, die er im Zeitraum der Ultraschalluntersuchungen gemacht hat, weil dann bekommt er sein sein Geld für das Quartal. Wenn ich die Vorsorgeuntersuchung gemacht hätte, dann hätte er für diesen Ultraschall kein Geld bekommen. Und das hat sich für mich auch unfair angefühlt. Ja, es geht ja um eine gute Zusammenarbeit. Aber wenn man solche Dinge weiß, dann lässt sich da eigentlich ein Weg finden. Und dann kann die Frau einfach... Ähm, also dann hoffe ich, dass sie sich stark genug fühlt, um zu sagen, ja, das ist ihre Meinung zum Ultraschall. Ich habe da eine andere dazu und ich habe auch ein anderes Gefühl. Und dabei bleibe ich. Ich höre da auf mein Gefühl. Also es ist einfach... Äh ich ich freue mich schon immer, wenn ich die Frauen dazu kriege, dass sie erst in der 13. Woche oder so zum Ultraschall gehen. Und am allerliebsten habe ich es, wenn sie einfach nur das zweite Screening machen, also diese mittlere Untersuchung. Einmal Herzchen, Nierchen, ähm, Plazenta checken und quasi grünes Licht für die Hausgeburt bekommen, wenn sie das wollen. Oder eben grünes Licht, dass soweit alles okay ist und dann reicht's. Der Rest geht über Verbindung, über innere Verbindung. Ja, so schön. Vorausgesetzt, alles ist unauffällig, ja. Aber dann habe ich eben ja immer noch die Möglichkeit, ähm, wenn bei diesem Screening irgendwas auffällig sein sollte, kann ich immer noch weitere Schritte ergreifen, die eben nicht Standard sind, sondern dann Sonderschritte, die in einem besonderen Fall dann gegangen werden können. Ja,
0: ja. ja. ja das äh, kann ich nur bestätigen. Also ich habe, ich bin ja quasi, ich glaube, wir hatten gerade am Morgen den Call, also die Ausbildungslektion und ich bin dann direkt danach zum Frauenarzt. Mhm. Und ich bin da ja alleine hin, weil ja dank äh, Corona dürfen ja die Partner nicht mit. Das heißt, ich war dann da <lacht> alleine und ähm, ich habe mich jetzt zum Glück nicht verunsichern lassen, aber mhm. ich war trotzdem total verwirrt. Mhm. Weil ich wusste ja, eigentlich ist es nicht unbedingt toll, aber meine, meine Frauenärztin ist felsenfest davon überzeugt, dass es nicht äh, schädlich ist. Ne? Und dann, wir sind ja in unserer Gesellschaft sehr ähm, geprägt, dass die im weißen Kittel sind, unsere Götter, und die ähm, wissen mhm. ganz genau, äh, wie Bescheid ist. Ne? Und ich war froh, dass ich quasi aufgestellt war durch die Ausbildung, durch euch Frauen, durch dich. Und ich war auch froh, dass ich dir einfach danach eine Voicemail kurz schicken konnte, so also von wegen Alarm, Alarm, was ist eigentlich mit der los? Wer ist jetzt hier das Problem? oder Und ähm, ich versetze mich ganz gerne in die Lage von Frauen, die vielleicht ähm, vom Typ ein bisschen unsicherer sind oder ja. die sich schnell äh, beeinflussen lassen oder die dann am Ende gar nicht mehr wissen oder gar keinen Zugang zu ihrer eigenen Intuition haben. Und <lacht> das ist übrigens mein Hund, der hier... Ähm, was ich zu sagen hat. Mit mir redet, genau. Der motzt ein bisschen, der will raus, aber der darf jetzt nicht raus. Gut. Also ich, ich mache keine
1: Bellgeräusche beim Podcast aufnehmen. <lacht> ich darf nicht. Bestätigendes Jaulen von der Hebamme. <lacht> ja,
0: und ähm, genau, also wenn jetzt hier eine Zuhörerin dabei ist, die sich irgendwie gerade, ähm, die eben merkt, ja, ich lasse mich schnell verunsichern oder ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich nachher glauben soll, wem ich vertrauen soll, ich kann mir irgendwie meiner Stimme nicht vertrauen, dann ähm, bitte ich dich an der Stelle, sprich mit deiner Hebamme, vielleicht möchtest du dir eine, eine Doula suchen, vielleicht bin ich deine Ansprechpartnerin, vielleicht ist Anina deine Ansprechpartnerin. Ganz egal, wen du wählst, guck, dass es sich einfach stimmig und gut für dich anfühlt und lass dich da einfach stärken durch die Schwangerschaft. Ich merke, dass es mir unglaublich gut tut, mich immer wieder zu stärken und immer wieder mich in meiner Mitte auszurichten, dass ich wirklich einfach bei mir bleiben kann. Weil das Thema Schwangerschaft und Geburt ist so riesig und das geht ja dann noch darüber hinaus. <lacht> das ist einfach ein Riesen-Urwald. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, da irgendwie vielleicht manchmal weniger zu machen als mehr und aber dafür halt die richtigen und guten Ansprechpartner zu haben, mit denen man sich wirklich sicher und gut fühlt. Einfach noch so kurz... Ähm, als kleiner Umsetzungstipp ähm,
1: am Rande. Ja, Es ist einfach auch, also das kann man auch als Argumentationshilfe nehmen, es ist so, dass das Strahlenschutzgesetz überarbeitet wurde und dass ab nächstes Jahr, also ab 2021 tatsächlich dieses ganze Baby-Watching in 3D und 4D, dass es nicht mehr erlaubt ist. Und zwar, weil sie sagen, formulieren das noch so vorsichtig, mhm. weil eben die Unbedenklichkeit nicht bescheinigt werden kann. Ich vermute sogar, dass sie eher andersrum, dass sie die Bedenklichkeit dieser Maßnahmen erkannt haben. Und ähm, es geht wieder dahin zurück, wo wir eigentlich mit Ultraschall ursprünglich angefangen haben, nämlich zu diesen drei äh, einfachen Ultraschalluntersuchungen und eben nur im Bedarfsfall darüber hinaus. Und das, das hat mir letzten Endes äh, bestätigt, was ich seit vielen Jahren schon sage. Und ich bin ganz froh, dass ich da von offizieller Seite jetzt auch Unterstützung kriege. Und dass den Menschen klar wird, so okay, wir können da wirklich, wirklich vorsichtig damit sein und dürfen unsere Bedenken da auch äußern. Also lasst euch auch davon nochmal stärken, wenn sich das für euch in irgendeiner Form nicht stimmig oder übergriffig oder zu eingreifend anfühlt, auf jeden Fall.
0: Ja. Sehr gut. Das ist so ein wichtiger Punkt mit diesem Strahlenschutzgesetz. Ne? Ich hoffe, dass das auch nochmal für viele so ein bisschen ein Ausrufezeichen hinter das ja. Thema äh, setzt. Dass es halt eben nicht nur von uns, weil wir halt eben sehr feinfühlige Frauen sind und da irgendwie ein bisschen dahinter gucken, äh, sondern dass es tatsächlich einfach auch einen Schritt weitergeht und ja. einfach bald verboten wird. Ich finde es großartig.
1: Ähm, ja, absolut.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, hier wären wir eigentlich so auf der körperlichen Ebene gewesen, aber jetzt gibt es natürlich noch eine seelische, emotionale Ebene. Ja. Und ich erinnere mich noch, dass, dass du sagtest, dass die Kinder eigentlich nicht gerne beobachtet werden. Die wollen gar nicht so gefilmt werden, sozusagen. Was sind denn da so deine Gedanken dazu?
1: Also das ist tatsächlich ähm, mein ganz persönliches Gefühl in der Geschichte. und als ich das erste Mal schwanger war, meine große Tochter ist jetzt zehn, also das ist eine Weile her, da war ich Ende 20 und war zwar schon länger als Hausgeburtshebamme unterwegs und hatte auch natürlich viele Frauen betreut, die nicht viele Ultraschalle hatten oder auch gar keine. Und trotzdem bin ich da ganz schnell so in diese Standardschiene geraten. Ne? So, oh, positiv, was mache ich, Frauenarzt, Ultraschall. Da war ich tatsächlich noch nicht so weit, dass ich dachte, ich warte mal die ersten drei Monate ab. Und habe so ein bisschen dieses Ding miterlebt, was ich vorhin geschildert habe. Ne? Ah, wir sehen da was, aber es ist noch nicht wirklich was und kommen Sie doch nochmal, nochmal, nochmal. Und ähm, habe in dieser Schwangerschaft insgesamt tatsächlich auch fünf Ultraschalle gehabt, glaube ich, oder sechs. Auch wenn die nicht lang waren und ich immer versucht habe, die klein zu halten und keine Feindiagnostik gemacht habe, hatte ich trotzdem ähm, für mein heutiges Empfinden viel zu viele davon. Und was mir tatsächlich erst im Nachhinein klar wurde, und zwar, muss ich tatsächlich mal kurz überlegen, wann mir das so plötzlich klar war. Meine zweite Tochter ist fünf Jahre jünger und in dieser Zeit ist ganz viel passiert und in der Zeit habe ich auch durch die Tatsache, dass ich Mutter wurde, ja, mit der ersten, hat sich einfach für mich eine Welt, die Welt verändert und meine innere Welt hat sich verändert und ich bin bin fast wie mit einem Katapult in Bewegung gesetzt worden hin zu mir selber und wieder zurück zu meinem zu meinem ähm, Instinkt und meinem Gefühl für mich und mein Kind. Und das ähm, ist mir irgendwann klar geworden, als ich mir diese Ultraschallbilder von ihr angeschaut habe, dass ich dachte, das ist wie ein fremdes Kind auf diesem Bild. Und ich konnte das im Nachhinein zuordnen, dass das wie, einen, ähm, wie ein Vorhang zwischen mein Gefühl zu diesem Wesen gezogen hat und dem Kind, was ich auf dem Ultraschall gesehen habe. Also ich, ich war sehr verbunden mit ihr. ja Ich habe eigentlich schon bei der Zeugung gespürt, dass ich nicht mehr alleine bin. Das Kind war super präsent. Ich wusste von Anfang an, dass es ein Mädchen ist und zwar wirklich aus ganz tiefem Wissen raus. So. Das habe ich mir natürlich immer ausgeredet und gedacht, naja, ist halt der Wunsch und so. Im Nachhinein weiß ich, dass es einfach richtig gefühlt war. Und... Ähm dann kam dieses Ultraschallbild und das war so anders als dieses Wesen, was ich gespürt habe, weil man ja nicht so ein klares Bild von seinem Kind hat, ja? sondern das ist ja eher, ich würde das aus heutiger Sicht sagen, das ist eher die Energie, die man wahrnimmt und das ist eher ähm, ja so das Wesen dieses Menschen, der da kommt und das hat gar nicht so viel mit dieser körperlichen Ebene zu tun und dann plötzlich wurde ich so pff, auf diese körperliche Ebene geholt, So, das ist ein Bild, da ist das Bein, Ah, die hat so lange Beine wie ich und so, das, das war so, ja, das war wie ein Störfaktor, der sich zwischen mein Gefühl für dieses Kind und, und mich geschoben hat. Und dann habe ich ähm, aus so einem Weisheitsmoment heraus bei der zweiten Tochter erstens entschieden, dass ich ganz spät zum Ultraschall gehe, dass ich wirklich warte, bis wir in der 20. Woche sind. Und ich habe den Arzt, das war auch schon dieser geniale Arzt, ich habe gesagt, ich möchte es so kurz wie möglich. Und ich habe nicht hingeschaut. Ich habe gesagt, ich möchte dieses Bild nicht sehen. Weil ich wusste, wenn ich jetzt wieder so ein Ultraschallbild kriege, dann ist wieder meine Verbindung weg. Das schiebt sich einfach wie ein Schleier vor mein inneres Auge. Und dann und er ist einfach ein großartiger Mensch, der, der war ganz dankbar dafür und hat gesagt, also ich bin immer froh, wenn ich nicht nach einem Geschlecht suchen muss und ich bin immer froh, wenn es schnell gehen kann und wunderbar. Und dann konnte ich einfach da liegen und die Augen geschlossen haben und, und mit meinem Kind reden und ihr sagen, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, auch für alle von euch, die ähm, zum Ultraschall gehen, egal welche Untersuchung und ähm, ob die von euch gewünscht ist oder ob sie von außen als nötig oder wie auch immer, völlig egal, bei jeder Ultraschalluntersuchung, nehmt ernsthaft Kontakt zu eurem Kind auf und sagt, was jetzt passiert und sagt so, jetzt kommt jemand und schaut bei dir rein. Und es kann sein, dass es laut ist und es kann sein, dass dein Fruchtwasser warm wird. Und es kann sein, dass es dich erschreckt. Aber ich bin da und für mich ist es jetzt gerade wichtig, dass wir einmal gucken, dass alles okay ist bei dir. Und das ist eine ganz andere Energie, in der dieses Kind dann so eine Untersuchung erlebt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es einen großen Unterschied macht. Schon alleine deshalb, weil die Mama mit ihrer Aufmerksamkeit bei ihrem Baby bleibt und nicht im Außen auf diesen Bildschirm klebt. Also wenn ihr eurem Kind Gefallen tun wollt, dann guckt einfach weg, bleibt bei eurem inneren Bild. Das wird euch in der Verbindung stärken und es wird euch ähm, ja sehr präsent sein lassen, während das Kind dadurch geht durch diese Untersuchung. Und ich glaube, dann ist es auch okay. Ja, Es darf auch zählen, dass eine Mama äh, manchmal vielleicht eine Unsicherheit spürt und ganz kurz ein bildgebendes Verfahren braucht. Das ist total legitim. Und es darf auch sein, ich will das überhaupt nicht ganz schwarz-weiß in eine Ecke ähm, schieben und verdammen. Ja. Also vor wenigen Tagen hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, die jetzt in der zehnten Woche schwanger ist. Und einfach ganz natürlich und ganz nach Gefühl, schwanger, kein Test, einfach Regel ausgeblieben, ich fühle mich schwanger, ich bin schwanger. Groß, große Übung. Ja, das ist ihr drittes Kind und trotzdem große Übung. Ja, und plötzlich ja. hat sie das Gefühl gehabt, die Verbindung zu ihrem Kind ist nicht mehr so präsent. Und dann war sie weg. Und dann hat sie wirklich Angst gehabt, dass das Kind nicht mehr lebt. Und hat mich verzweifelt angerufen und gesagt, ich will doch eigentlich keinen Ultraschall, aber ich drehe durch, weil ich nicht weiß, ob das Kind gegangen ist. Weil sie zusätzlich in der Meditation noch so ein Bild bekommen hat, ja, von dem Kind, was sich irgendwie verabschiedet. Und wisst ihr, selbstverständlich ist in so einer Situation das absolut okay, dann einfach zu sagen, okay, ganz kurz, drei Minuten diesen Schallkopf draufhalten, kurz schauen, das Herzchen schlägt, das Kind bewegt sich, du bist noch da, okay. Man muss sich ja immer fragen, welcher Stress ist größer?
0: Ja, genau. Angst. genau. Ja. Oder, ne? Ja.
1: Genau, diese Verzweiflung dieser Mama, das hat das Kind mit Sicherheit auch mitgenommen. Und dann einfach, dann finde ich das völlig in Ordnung. Und dann kann man es genauso machen, dem Kind sagen, es tut mir leid, ich habe gerade nicht die Kraft, das anders auszuhalten, ich brauche jetzt ganz kurz technische Hilfe. Und dann ist es okay fürs Kind, ich bin mir 100% pro sicher, dass es damit absolut leben kann. Ja. ja Aber reduziert es auf ein Minimum. Und gebt euch selbst die Chance, diese Verbindung zum Kind nicht durch äußere Faktoren bestätigen zu müssen, sozusagen. ja Sondern gebt euch die Chance, darauf zu vertrauen, dass ihr auch ohne dieses Bild und ohne diese technische Bestätigung ähm, wisst, was Sache ist und wisst, wie es dem Kind geht und wisst, dass es da ist und dass alles okay ist. Und so, das ist eine riesen, eine riesen Errungenschaft auch, ja. Ja,
0: zurück zur weiblichen Urkraft, zurück ja. zur Intuition und zur Verbundenheitsart zum eigenen Körper, aber natürlich ja. auch zu dem Wesen, was in einem ja. wächst. Ne? Absolut. Ich merke auch, dass Kinder kriegen das ist nicht mehr nur Fortpflanzungssache. Wir brauchen keine Kinder, damit unsere Gesellschaft unbedingt überlebt. Wir haben so viele Menschen auf dieser Erde. Es muss nicht jede Frau, nicht jede Familie Kinder haben zwangsläufig, ja. damit das, irgendwie das System aufrechterhalten bleibt. Deswegen ist Kinderkriegen heute nicht mehr nur Fortpflanzungssache, sondern es ist eine Seelenverbindung, die wir eingehen. Das ist eine Verbindung, die wir bewusst eingehen mit einem Kind, was sich hier auf der Erde erfahren möchte und was wir als Eltern einfach begleiten dürfen und ich glaube dass wir, wenn wir da wieder hinkommen für dieses Bewusstsein und wieder in diese ja auch in diese Schöpferkraft und in dieses ganz realistische und dennoch sanfte Hinterfragen von dem was ist eigentlich wirklich nötig ähm, und uns auch wieder eingestehen dass das Frauensache ist Frauenkörpersache das können wir einfach gebären das können wir einfach und ähm, was ich auch mega, mega eindrücklich fand, ich weiß von einer Frau, die ist gerade schwanger hochschwanger, die bekommt bald ihr Kind und die hat bis zur 20. Woche eigentlich alle Untersuchungen gemacht, also bestimmt auch schon drei, nur allein bis zur 20. Schwangerschaftswoche. Und was sie gemerkt hat, ist, dass ihr Sohn hat wie verrückt gestrampelt während dem, während dem Ultraschall. Und danach hat sie das Kind einfach drei Tage nicht mehr gespürt. Es war einfach so wie keine Verbindung, kein Gefühl, kein Tritt und so weiter. Und das hat ihr, da hat sie einfach gemerkt, so, stopp, das ist einfach nicht unser Weg. Das ist ja ultraschein. Und ich finde es das großartig, dass sie das auch nach außen trägt. Ich finde es großartig, dass sie das erzählt. Ich finde großartig, dass sie da so auf sich und ihr Kind hört. Und jetzt eigentlich bis jetzt, sie ist irgendwo Mitte 30. Woche. Ähm, bis jetzt auch kein Ultraschall mehr gemacht hat. Und das finde ich so, so, so schön, weil sie es genau gespürt hat. Ihr Kind hat ihr ganz genau gesagt, hey, that's not our way. hey Ich bin gesund, mir geht's gut, hör auf mit dem Quatsch. Und dann habe ich noch ein Beispiel ähm, bei mir in der Familie. Das ist eine sehr unsichere Frau, sehr ängstlich. Und sie hat zum Beispiel die Ultraschallbilder von ihren zwei Töchtern gebraucht, um zu wissen, dass alles gut ist. Und diese zwei Lager finde ich so unglaublich schwierig, die zusammenzubringen. <lacht> Beziehungsweise, ne, also so, wenn du wirklich so unsicher und so ängstlich bist, dass du tatsächlich einen Ultraschall brauchst, um dich gut zu fühlen in deiner Schwangerschaft. Ich weiß gar nicht, was ich dann sagen soll, aber ich möchte das gar nicht zu so sehr bewerten, aber mein Impuls wäre, geh und stärke dein Urvertrauen und zwar sofort,
1: <lacht> ganz schnell. Ja. ja. Und wirklich fragen, wo kommt die Angst her, ja was. Also und auch, was ich auch immer ganz als hilfreich erlebe, weil ich habe natürlich oft auch Frauen um mich rum, Schwangere, die sagen, ich brauche einfach alle paar Wochen dieses Bild, damit ich weiß, dass alles gut ist. Und da, da ist eigentlich der Punkt, wo man aufhorchen kann und fragen kann, wo, wo kommt die Angst her, ist es deine Angst oder ist es eine Angst von außen oder ist es manchmal ist es auch der Partner, der sagt, bist du sicher, dass alles gut ist? Der hat einfach dieses Gefühl ja in dem Maß nicht für das Kind. Der trägt das Kind nicht in sich. ja. Ähm, oder ist es auch eine Angst vom Gynäkologen, der irgendwie Sorge hat, dass er dass er nachher belangt wird, wenn er nicht immer schwarz auf weiß nachweist, dass alles okay ist? Das ist auch ein ganz großes Thema. Also immer erst mal hinhorchen, wessen Angst es ist es. Es ist wirklich meine. Und wenn es wirklich die eigene Angst ist, Finde ich es ganz spannend, auch zu schauen, wie ist die eigene Schwangerschaft verlaufen, als man selber im Mutterleib war. Gibt es einfach auch immer wieder Parallelen oder Erfahrungen aus der Kindheit, ähm, totgeschwiegene, nicht geborene Geschwister. sind Manchmal äh, kommen die dann auch so auf, ja, dass Frauen plötzlich rauskriegen, ah, da war noch ein Geschwisterkind, da war ich vielleicht erst zwei und dieses Kind ist verstorben, keiner hat darüber gesprochen, ich habe es bewusst nicht mitbekommen, aber ich habe das Gefühl zurückbehalten davon, dass was schiefgehen kann in der Schwangerschaft. Also da habe ich schon wirklich die spannendsten Geschichten erlebt. Und ich würde nie einer Frau ausreden, zum Ultraschall zu gehen. Das steht mir nicht zu. Wie du sagst auch, es geht nicht um ein Urteil und eine Bewertung. Aber ich gebe mir Mühe, die Fragen so zu stellen, dass die Frauen manchmal Antworten finden, die ihren Ultraschall ersetzen können. So ungefähr. Ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Und was du vorhin noch gesagt hast, das ist vielleicht wirklich ein wichtiger Punkt. Mein Empfinden ist wirklich, dass wir, dass wir nicht das Recht haben, immer einfach da reinzugucken. Ich, ich empfinde das als übergriffig den Kindern gegenüber. Und deine Erzählung von dem Kind, was sich so gewehrt hat und dann drei Tage quasi in Schockstarre verfallen ist, das bestätigt das für mich nur. Ähm, deshalb lege ich auch so einen großen Wert drauf, dass wir mit den Kindern kommunizieren, bevor wir da reinschauen. Weil die sind in absolutem Vertrauen in absoluter Sicherheit, in ihrem kleinen Paradies da drin, da gibt es nur Nähe und Wärme und getragen und gehalten und geborgen sein. Und dann kommt plötzlich jemand, ohne zu fragen, meistens, und sagt, Son, jetzt zeig mal her. Bist du eigentlich groß genug? Bist du eigentlich gesund? Bist du eigentlich richtig, wie du bist? Oder, ah, du hast einen Fehler. Okay, du bist mangelhaft. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, ob du überhaupt Lebens, Lebenswert, Lebenswert ja, lebenswert bist, ja, darfst du überhaupt überleben? Das sind so Dinge, die passieren tagtäglich überall. Und ich glaube, das wird massiv unterschätzt, was das mit den Kindern macht. Diese vorgeburtlichen Geschichten, die gehen so, so tief. Das weiß man inzwischen auch. Also auch das ist nicht nur Hokuspokus, sondern das ist längst ähm, bei den ganzen Psychologen und Trauma, also Traumatherapeuten und so ist das ähm, ganz wichtiges Feld vorgeburtliche Dinge prägen uns unfassbar. Und da, finde ich, darf man wirklich mit Vorsicht rangehen. Auch dieser erste große Ultraschall um die zehnte Woche, ähm, wenn man ehrlich ist, dient er auch der Auslese von Kindern mit Behinderungen. Also da wird sehr genau hingeschaut, ist die Nackenfalte okay und bist du groß genug? Und da gibt es irgendwelche Softmarker, nennt man das, irgendwelche körperlichen Hinweise auf vielleicht Trisomie 21 oder so. Ich finde, das müssen die Frauen wissen. Und das darf jede Schwangere für sich ganz genau hinterfragen, bevor sie zum Ultraschall geht. Und zwar wirklich auch mit der Überlegung, was machen wir mit den Ergebnissen? Und ähm, für mich persönlich war das immer so klar bei all meinen Kindern, dass die kommen, egal wie. Und dass auch ein Kind mit irgendeiner Behinderung... ich ich, ich persönlich hätte es nicht geschafft eben nicht das Leben zu erlauben also das wäre wär genauso geboren und dann kann ich mir einfach ganz viele Untersuchungen sparen Die sind ja. dann einfach hinfällig ja, ja. aber dann. das muss man vorher überlegen ja weil es muss einem auch klar sein vielleicht echt noch ein wichtiger Punkt der mir gerade kommt es darf euch echt vorher klar sein dass manchmal Diagnosen kommen die einen über Wochen Außer Atem halten, weil dann ist da irgendein Bläschen im Gehirn oder eine Nackenfalte zu dick oder oder. Und plötzlich steht man so einer Maschinerie gegenüber, die dich da reinzieht und noch eine Untersuchung, noch eine Untersuchung. Oder eben du entscheidest, ich mache keine mehr und hast dann permanent das Gefühl, oh, irgendwas stimmt nicht. Und wenn für euch von Anfang an klar ist, das Kind kommt auch mit Behinderung, dann überlegt euch sehr wohl, ob ihr euch dem aussetzen wollt oder ob ihr nicht einfach diese Schwangerschaft im Vertrauen genießt in all euren Liebeshormonen, in all euren Wohlfühlhormonen durch alle Höhen und Tiefen geht, die so eine Schwangerschaft auch ohne blöde Diagnose mit sich bringt und am Ende eure Glückshormone bei der Geburt nutzt, um im Falle einer Schwierigkeit das, das anders aufnehmen zu können. Auch das ist meine Überzeugung. Ja, Wenn es jetzt nichts lebensbedrohliches ist, was sofort ähm, sofortiger Behandlung bedarf, dann bin ich sehr sicher, dass eine Mama so kurz nach der Geburt eine Trisomie 21 besser verkraftet als in der, weiß ich nicht, 14. Und 18. Woche, wo sie mit diesem ganzen Durcheinander mit diesem kleinen fremden Wesen ziemlich allein gelassen ist. Ja.
0: Also, ja. Das leuchtet für mich total ein und da dürfen auch Paare einfach sich vorher überlegen, was ist denn eigentlich, wenn unser Kind behindert sein sollte? Was machen wir dann? Ja. Und ich war, ich kann das hier, hier? Ist ja mein Podcast. Ich darf das hier alles ähm, erzählen. <lacht> das ist ziemlich cool. Also, ich war Nein. immer so Typ, wenn ich ein behindertes Kind habe, ist mein Leben vorbei. Also, ich war eher Typ, oh Gott, oh Gott, das kann ich, das ist nicht, was ich mir in meinem Leben vorstellen kann, ein, ein behindertes Kind begleiten zu müssen. Ja. Und für mich war immer so, ja, pff, also. Nein, ich möchte kein behindertes Kind. Aber der Gedanke, das Kind abtreiben zu müssen, aufgrund dieser Entscheidung, ist schon auch hart. Und aber in dem Moment, wo ich dann tatsächlich schwanger war, da musste ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Das war so, warum habe ich mir überhaupt mein Leben lang über sowas überhaupt mal Gedanken gemacht, ob ich ein behindertes Kind großziehen kann und möchte? Das war dann plötzlich so, äh, wirklich so, da wird man so auf so existenzielle Themen zurückgeworfen, wenn man in der Schwangerschaft ist, dann ist es einfach so scheißegal, wie es dem Kind gesundheitlich geht. Ne? Also es natürlich wünschen wir uns alle, dass es gesund ist. Das ist doch
1: klar. Alles der
0: Top ist, ist ne? das muss ich, glaube ich, gar nicht klar. erwähnen. Ja. Aber im Prinzip ist es egal, wir gehen da zusammen durch und ich gebe einfach mein Bestes. Absolut. Und, ähm, ja, also wer das noch nicht mit seinem Partner äh, besprochen hat, macht das bitte unbedingt. Und äh, wenn ihr da total verschiedene Ansichten habt, dann müsst ihr euch nochmal überlegen, ob das mit euch so klappt. Da bin ich auch immer sehr ehrlich. Ne? Ähm, auch Für uns war es auch sehr wichtig, auch vor der Schwangerschaft, also durch den ganzen Kinderwunsch, auch mal über so Sachen zu sprechen wie Impfen, mhm. ähm, Hausgeburt. Ähm, gut, Ultraschall haben wir nicht behandelt, weil ich wusste das bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das ein bisschen kontrovers ist. Mein Freund allerdings, der ist Physiotherapeut, der weiß, dass Ultraschallwellen ein harter Tobak sind und dass man das jetzt nicht unbedingt so leichtfertig ständig benutzen sollte. Ähm, aber wir haben ganz vieles im Vorfeld schon ein bisschen für uns besprochen und wir waren sehr dankbar, dass wir da sehr auf derselben Linie unterwegs sind. Ähm, also auch da Achtung bei der Partnerwahl rund ja. <lacht> ums Mama werden und Mama sein. Aber ich glaube auch selbst, dass ähm, kann man als gutes Paar irgendwie ähm, ja Kompromisse und Wege finden.
1: Absolut, man darf sich auch da als Paarbegleitung holen, ja, wenn man wirklich nicht weiterkommt in so schwierigen Momenten. Also dann gibt es genug Menschen, die professionell zur Verfügung stehen, um einen da durchzucoachen, ja, oder einfach auch auch hinzuschauen, wo kommen meine Überzeugungen her, wo kommen meine Ängste her. Und ich glaube, es ist völlig außer Frage, dass keiner ähm, sich freiwillig meldet für ein behindertes Kind oder, oder ein Kind mit irgendwelchen Herausforderungen besonderen. Das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Und trotzdem ähm, ja, braucht es manchmal diesen, diesen Schritt, schwanger zu sein und in dem Moment eben auch Mutter zu werden. Das wird man ja nicht erst, wenn das Baby rausgeschoben ist, ja? sondern Mutter ist man einfach eigentlich ab dem Moment, wo es irgendwie bewusst wird, so boah, da ist ein Mensch, so, dann, dann wacht die Löwenmutter in uns auf, und ähm, manchmal braucht es diesen Schritt, um in diese bedingungslose Liebe und Annahme zu kommen. Und das ist total okay. Und ich finde auch, äh, also das ist mir schon auch ein Anliegen, dass ich, ich würde auch äh, niemanden verurteilen, der sich anders entscheidet. Wir haben die Möglichkeit. Und ähm, ich wünsche jedem Kind, dass es so kommen darf, wie es ist. Und ich wünsche auch jedem behinderten Kind, dass es so kommen darf, wie es ist. Und gleichzeitig stecke ich nicht in der Haut, der betroffenen Mütter und habe deshalb nicht, ich kann nicht, also es steht mir nicht zu, da zu urteilen. Und ähm, ja, also da darf man sich einfach Hilfe holen, ja, sowas muss man nicht allein entscheiden von heute auf morgen, sondern wenn klar ist, es stimmt irgendwas nicht, mit dem Kind hat man in der Regel so viel Zeit, dass man, dass man wirklich auch sich mit Menschen zusammensetzen kann, die sich auskennen und die Bescheid wissen und auch über ein Leben mit so einem besonderen Kind einem informieren können und sagen können, dann, da gibt es Hilfen und dann kann man vielleicht nochmal anders entscheiden. Ja. ja Da sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber es ist einfach wichtig, weil das letzten Endes ist das so, ne, die Gefahr auch, die das Ultraschall eben birgt, dass man da vor Entscheidungen gestellt wird, die ganz schön krass sein können und die sehr, ähm, ja, auch herausfordernd für eine Partnerschaft sein können und so weiter.
0: Ja, ja, definitiv. Vor allem ist ja auch nicht... Ähm Kommt dir ja nicht selten vor, dass eine Krankheit diagnostiziert wird und nachher ein kerngesundes Kind rauskommt? Ja, ja oder
1: es wird eine ganz schlechte Prognose genannt, also das höre ich einfach auch viel, viel, viel zu oft, dass es heißt, also das Kind ist behindert, schwerstbehindert, behindert, es wird nicht sprechen können, nicht sitzen können, nicht selbstständig essen können und nachher sind die Kinder in der Schule und gehen, also ne, manchmal auf Sonderschulen und so, aber das sind oft Kinder, die können zumindest Mama, Papa, ich, du, er, sie, es sagen und und sich irgendwie ausdrücken und normal auf äh, ihren beinen laufen und äh, also man darf sich da auch nicht immer verlassen dass es ist ganz vieles einfach nicht gewiss ja. also wenn wir ein bisschen uns damit auch befassen dass dass unsere gedanken Energie sind und dass Energie auch äh, unsere realität erschafft und unsere gedanken unsere realität erschaffen also wie viele Menschen haben schon nach einer querschnittslähmung oder bei einer querschnittslähmung gehört du wirst nie wieder laufen können und dann haben sie mit, immenser innere Arbeit ihre zerstörten Nerven geheilt und, und geben heute millionenschwere Workshops darüber, wie die Selbstheilungskräfte funktionieren. Und genau das Gleiche gilt für diese Kinder. Nur weil jemand irgendwie sagt, also laut Statistik hat es so und solche Chancen ähm, oder eben keine Chancen, selbst äh, selbstständig zu werden. Verlasst euch da nicht drauf. Es ist immer nach oben, es ist immer Luft, es ist immer offen. Es ist ein, ein individueller Mensch. Der hat vielleicht eine Diagnose, aber es ist trotzdem ein individueller Mensch. Ja,
0: also. ja. ja und ich finde, so während wir jetzt so darüber sprechen, schon eine ganze Weile darüber sprechen, über das Thema, ähm, es macht mein Herz auch ganz offen dafür, dass es einfach wirklich ein Mensch ist und halt nicht einfach nur ein Zellhaufen. Ja. Und dass wir da eine Verantwortung eingehen und dass manchmal die Verantwortung größer ist als die eigene Angst. Und dass ja. wir da einfach mal gut hinterfragen dürfen, was für Dinge, die wir schon immer so machen, was halt unsere Eltern so machen, was halt vielleicht andere Freundinnen so machen, was man halt so macht, ob wir damit so weitermachen wollen, oder ob wir neue Wege eingehen. Und ich bin verdammt gespannt darauf, was nächstes Jahr passiert, wenn das Strahlenschutzgesetz wirklich in Kraft tritt, was das wirklich für einen Unterschied machen wird mit ja. den Kindern, mit den Schwangerschaften, mit den Frauen, was ich schon allein mitbekommen habe von, ähm, von Hebammen oder auch von äh, Müttern in meinem Umkreis, äh, die äh, Mama geworden sind in der Corona-Zeit, dass die Kinder viel entspannter sind, also quasi in der Wochenbettbetreuung, dass die Kinder irgendwie entspannter sind, weil halt alles so total im Lockdown, ne? man mhm. hatte weniger Besuch, ähm, die Mama war nicht so gestresst, weil halt eben nicht ständig immer jemand da war dass es den Kindern wohl sehr gut getan hat und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass auch wenn die Kinder auch in der Schwangerschaft, auch durch weniger Untersuchungen und so weiter, auch weniger Trubel und Besuche bekommen, dass die vielleicht auch in der Schwangerschaft eine entspanntere, schönere Zeit haben. Auch wenn, wir, auch wenn wir Mütter das vielleicht nicht immer so spüren und wahrnehmen können, ist mein Kind jetzt entspannt oder nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn wir mal aus dieser Perspektive drauf gucken, finde ich das total schön, eigentlich darüber zu sprechen. Ich hatte erst Sorge, oh, wird das ein bisschen zu heftig und knallen wir da vielleicht den Frauen ein bisschen zu viel von Latz oder so. Aber ich glaube, es ist eigentlich ganz toll. Und ich habe noch eine Frage, eine letzte. Und zwar, was können wir denn den Frauen jetzt mit auf den Weg geben, die zum Beispiel am Ende ihrer Schwangerschaft stehen oder vielleicht schwanger mit ihrem zweiten, dritten Kind sind oder die die Folge einfach nur so anhören und mit ihren Schwangerschaften unglaublich viel Ultraschall und sonst andere Untersuchungen gemacht haben. Und diese Frauen wahrscheinlich jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen haben. Das ist ja leider oft so, dass so eine Mami hat schnell ein schlechtes Gewissen, wenn sie solche Sachen hört. Was können wir denn den Frauen mit auf den Weg geben, dass die sich wieder entspannen dürfen?
1: Also zum einen finde ich es ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass wir diese Folge hier machen, um die Informationen einfach auch rauszubringen. Das sind einfach an vielen Stellen Informationen, die ihr nicht überall bekommt. Ähm, nicht weil Anna und ich uns das ausgedacht haben, sondern weil ähm, die Meinungen da einfach nach wie vor ja so auseinandergehen. Und am Beispiel von Annas ähm, Gynäkologin hört man ja schon, was eben so an vielen Stellen die gängige Meinung ist. Das heißt, wenn ihr einer Gynäkologin gegenüber sitzt, die euch sagt, das ist total wichtig und total richtig und völlig unbedenklich und ihr wisst nichts anderes, warum. Also ich meine, man, man stellt ja nicht immer grundsätzlich alles in Frage, was ja auch total richtig ist. Also bestraft euch nicht für Dinge, die ihr aus Unwissenheit getan habt. Sowas passiert und das wird euch noch öfter passieren. Ihr werdet auch in 30 Jahren zurückschauen und denken, Mann, wenn ich das gewusst hätte über die Kleinkindzeit, über die Pubertät, über die was auch immer, ja, da hätte ich anders gehandelt, ja. Das kann sein. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir sowas erkennen und dass wir dazu stehen, dass wir vielleicht ähm, nicht immer alles richtig gemacht haben. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir nicht den fünften Schritt nach dem ersten machen können. Also wir können eben nur einen Schritt nach dem anderen gehen. Das heißt, wenn ihr jetzt zumindest mal gehört habt, ah, okay, es gibt Menschen, die sagen, Ultraschall ist nicht so unbedenklich, wie ich bisher dachte, dann wisst ihr das. Und entweder gibt es mal eine Schwangerschaft irgendwann, wo ihr anders handeln könnt. Oder vielleicht ist es die letzte Schwangerschaft und dann ist das eben jetzt euer Weg gewesen. Euer Kind wird das auch verkraften. Und ich bin tatsächlich ein ganz, ganz großer Freund, nee, eine ganz große Freundin davon, dass wir mit unseren Kindern sprechen und dass wir denen einfach auch solche Sachen sagen und sagen, weißt du was, ich habe es nicht besser gewusst. Und es tut mir leid, wenn dich das gestresst hat und es tut mir leid, wenn das für dich unheimlich war oder wenn dir das Angst gemacht hat oder wenn das für dich einfach eine unangenehme Situation war. Ich habe das nicht gewusst, sondern ich habe es wirklich gemacht aus bestem Wissen und Gewissen. Und ob ihr das laut aussprecht oder in der Meditation eurem Kind über euer Herz mitteilt, ist völlig nebensächlich, aber es wird ankommen. Und das kann ganz vieles lösen und ihr dürft es beibehalten. Ihr dürft mit euren Säuglingen über die Geburt sprechen. Ihr dürft mit euren Säuglingen über die Angst beim Stillen sprechen oder die manchmal die Verzweiflung, wenn es nicht klappt. Oder die Unlust, wenn ihr manchmal denkt, scheiße, ist es ist anstrengend, ich würde eigentlich gern aufhören. Ihr dürft mit euren Kindern über die Ängste sprechen, die ihr davor habt, sie in fremde Betreuung zu geben. Oder wenn ihr sie nicht abgebt davor, dass ihr ihnen was vorenthaltet. Ihr, wir dürfen mit unseren Kindern über solche Sachen sprechen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend wichtig, dass sie vorgelebt bekommen, dass wir nicht perfekt sind. Weil was, also unsere Kinder versuchen ja immer, uns nachzueifern. Und die Mama und der Papa, die sind erstmal unfehlbar. So wie die es machen, ist es richtig und normal. Und jetzt stell dir vor, du bist makellos und du bist immer perfekt. Wow, hey, was für ein beschissen hoher Anspruch ist das an dein Kind, verzeih die Ausdrucksweise. drucksweise was für ein hoher Anspruch wäre, dass du dein Kind, dich dann ähm, dir nachzueifern. Also lebe deinem Kind vor, dass du Fehler machst und dass du nicht unfehlbar bist und dass du die Größe hast, sie zu erkennen und dazu zu stehen und manchmal auch um Verzeihung zu bitten. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich euch dazu sagen kann.
0: Vielen, vielen Dank, Anina.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Megatoll! Ich bin gerade sehr, sehr glücklich und sehr dankbar, dass wir jetzt heute darüber gesprochen haben, dass wir auch so ausführlich darüber gesprochen haben. Ich habe gedacht, das Thema Ultraschall haben wir relativ schnell über den Tisch und können vielleicht noch ein paar andere Themen ansprechen. Aber für mich ist es gerade so stimmig gewesen und ich glaube, es war wirklich nötig und wichtig. Und ich wünsche mir, dass die Frauen, die sich diesen Podcast gerade anhören, vielleicht auch die Männer, die zuhören, leitet diese Folge weiter. Leitet die weiter an eure Hebammen, an eure Frauenärzte, leitet die weiter an eure Freunde, an eure Bekannten, leitet die weiter, soweit es geht. Es muss, dieses Wissen muss einfach raus. Und ähm, ich bin gespannt, was sich für Diskussionen bei euch äh, dadurch. <lacht> oder was wir jetzt vielleicht für Diskussion angezettelt haben. Beschwerdebriefe bitte an eine andere Adresse. Die wollen wir nicht haben. Nein, aber wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns eure Gedanken mitteilt zu dem Thema. Sehr. Es wäre wirklich okay. sehr spannend, wenn wir da in so einen schönen, großen Austausch miteinander gehen. Und ja, ich glaube in dem Sinne, ich glaube, ich bin sehr gesättigt. Ich bin ganz selig gerade mit dir, Anina. Und ich habe dich ja auch vorhin schon gefragt, ob du Lust hast, mit mir ähm, alle paar Wochen, vielleicht alle zwei Monate so mal ein Hebammen-Pläuschen mit dir zu gestalten. Du hast ja schon eingewilligt, da bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Gerne. drum. Sehr also, gerne. Ihr dürft euch freuen auf weitere Folgen mit Anina. Und da greifen wir einfach weitere Themen auf, die wir jetzt nicht geschafft haben. Vielleicht gibt es ja auch Themen, die die Frauen mit reinbringen oder mhm. Wünsche, die sie äußern. Sehr, sehr gerne. gerne. Ja, also immer danke, her damit in diesen Raum. Ja. Freut mich sehr, mit dir zusammenzuarbeiten. Ist mir eine Ehre.
0: Danke gleichfalls.
1: Hm. So doof, wenn man sich nicht umarmen kann. Ne? Das ist nicht corona bedingt, sondern computerbedingt. Genau, genau. Wir holen es nach im Herbst. Ja
0: genau. Ach ja genau. Anina, erzähl uns doch mal, wenn die Frauen dich noch ein bisschen besser kennenlernen möchten, wenn sie vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten möchten. Du machst ja auch Geburtsvorbereitungskurse momentan auch äh, online. Äh, erzähl doch mal, was du gerade so noch machst, wo die Frauen dich vielleicht mit dir vielleicht enger zusammenarbeiten können und was es so von dir gibt, wie man dich findet.
1: Also ihr findet mich unter diewürdevollegeburt.de, das ist meine Website, oder bei Instagram unter geburt Und ähm, genau, was ich anbiete, ist ähm, Geburtsvorbereitungskurse, die werden so im Herbst starten. Es gibt noch kein ganz genaues Datum. Ähm, meine Idee ist, so ein ganzheitliches ähm, Geburtsvorbereitungswochenende zu machen. Wirklich, wo die Paare bei uns auf dem Hof, wir haben so einen alten Allgäuhof äh, und einen Seminarraum dort. Und ähm, da möchte ich gerne die Paare einladen, wirklich ein ganzes Wochenende hier zu sein und so richtig eintauchen zu können. Ähm, und eben nicht nur Informationsfluss anzubieten, sondern wirklich auch... Einfach Körperarbeit und Spürübungen und so richtig eintauchen in diese, in diese Themen, die einfach wichtig sind in der Schwangerschaft und zur Vorbereitung auf die Zeit mit Kind auch, nicht nur auf die Geburt. Dann mache ich aktuell immer noch einen Online-Geburtsvorbereitungskurs mit meiner Freundin und Kollegin Caroline Habermann. Die findet man unter Geburt in Vertrauen bei Instagram. Und wir sind einfach ein gutes Team, weil wir sehr, sehr ähnlich ticken und ähm, in den Punkten einfach die gleiche Ansicht haben. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Und diese Kurse laufen auf jeden Fall mal noch bis zum Herbst. Wir werden jetzt sehen, wie lange online noch gefragt sein wird. Und was tatsächlich sich so durch meine Sternenkinder ein bisschen als meine Aufgabe mir so in den Schoß gefallen ist, muss ich sagen, ist die Begleitung durch Fehlgeburten bei oder nach oder durch Fehlgeburten durch. Das ist ganz oft online, weil es wirklich Frauen aus ganz Deutschland sind, die sich melden. Und manchmal geht es einfach darum, dass man äh, ja jemanden hat, der einen durch diese Prozesse durchbringt, ja, der einen anderen Raum schaffen kann für diese Trauer, die da sein kann, oder auch die Fragen, die da sind, oder in einer Folgeschwangerschaft die Unsicherheiten. Also da gibt es so ähm, ja so vielschichtige. Punkte, an denen ich ansetzen kann. Und das ist für mich, das ist so ein bisschen auch, ja, auch eine meiner Herzensarbeiten geworden, weil, weil das ganz schwer ist für Frauen, da eine, eine gute Begleitung zu finden, ohne Tabu und ohne Berührungsängste. Ja. Also, das sind so meine, meine Angebote momentan, hauptsächlich.
0: So schön. Danke, Anina, von Herzen für deine Zeit, danke für dein Sein, danke für die Botschaft und für die Liebe, die du rausträgst, für alles, was du hier auf der Welt veränderst durch deine Ansicht, durch deine Arbeit in dem, Gebur in dem ganzen Schwangerschaftsgeburtsfeld, was ja, was ich ja vorhin schon gesagt habe, so wichtig ist, weil das einfach der Start unseres Lebens ist und dafür ein großes Danke an dich. Und ich freue mich ja. auf, auf alles, was ich mit dir noch so machen kann. Ich werde im Herbst ja auch auf jeden Fall kommen, wenn euer Seminarhäuschen fertig ist, werde ich auf jeden Fall da sein. Also ich bin gespannt, wen ich da vielleicht treffe von den Podcast-Hörerinnen. Ja, schön. Und äh, Anina, ich wünsche dir jetzt einen ganz schönen Abend mit deiner Familie, mit deinen Freunden, die gerade bei dir zu Besuch sind. Dankeschön. Und ich hau mich
1: jetzt aufs Ohr. <lacht> genau. Gönn dir einen schönen Feierabend mit deinem Kindchen zusammen und mit deinem Liebsten. Vielen, vielen Dank für die Einladung hierher. Und ich freue mich auf die weiteren Talks mit dir. Das ist eine wichtige Arbeit, die du da machst. Und ich freue mich über jede Frau, die mit einsteigt in diesen, diesen Kreis der frauenbegleitenden Frauen, weil es einfach ganz, ganz äh, wertvolle und dringend benötigte Arbeit ist. Danke, dass du dabei bist.
0: Cheers!